0: 大家好，我是一清。今天这一集是2020年的第一集。我从日本刚刚回来，又转战到美国，所以一直在调这个时差。那么这段时间也发生了很多重大的事件，有一些事件呢是大家比较喜欢听，或者说比较希望听到不同的评论与声音的。那么今天的主要内容呢，我大概会从四到五个方面去讲。首先呢，我会讲美伊之争。啊，当然不能谈伊朗和美国之战，因为没有战争，还没有完全发生。美国的导弹到无人机，到后期为什么这个武器被印度惦念多年？包括我在日本，从东京到纳凉到京都再到大阪的一些见闻。最近在国内已经红火了一段时间的误杀，与加拿大的误杀事件，那么还有英国王室的梅根与哈利。要走自己的路。那么这几个大的点上面，我先讲一下伊朗的问题。那本周呢，在印度方面呢，有消息称，印度计划购买美国用于暗杀苏莱曼尼的 MQ9 无人机和包括这一次暗杀当中使用的地狱火导弹。那很多人对 MQ9 r a p p e r 没有太多的印象，有中文说他翻译成收割者，其实叫他索命鬼更好一点啊。因为这种无人机和地狱火导弹呢，前者是在高空飞行，无声而且是致命的。2001年的时候就首次亮相，而后者是1860年以来美军主要用的一种导弹。那么这两种武器的结合呢，就是在1月3日杀死伊朗将军苏莱曼尼的武器。那么这个过程呢，很多人也许看过模拟视频啊，但是我要把这两种武器当中一些细节给大家讲一下。当时在午夜过程的行动当中呢，远程的 MQ9 呢，向苏莱曼尼的车队呢发了两枚地狱火导弹，一共杀了十个人。那么其中这个发射的有这个地狱火导弹有六片刀锋，几乎穿透了汽车的顶部，是非常迅速的，然后导致车内人全部丧失战斗力。最惨的是伊拉克 PMU 民兵副总会长、啊、被。刀锋呢，切断了双臂和双腿。我在网上是看到了一些音频和视频，包括图片啊，那个血肉模糊，几乎是很难区分谁是谁的。就是肢体的躯干部分是有一些残残余的，在这个地方。那随着这个一月三二三号美军清除了伊朗二号人物苏莱曼尼成功之后呢，有很多消息传出来说空袭发生，死了八十三个美军生，等等等等等，啊，都是假消息。那么这个假消息放出来，呢，当然对一方来讲是有好处，有这个民族心嘛，总会要报复一下，或者说反击一下嘛。但是呢，一会儿我们再讲这个结论啊，我再把这个过程。那一天在迷雾当中，呃，看的不是很清晰。还有人说呢，美军使用了飞刀导弹呢，是确保要杀死目标，而且还进行了导弹的补射。1月3日凌晨3时分数，苏莱曼。尼的车到达了巴格达国际机场，但是他没有通过机场大厅，而是从停机坪附近离开的。机场。保护他的有什么样的人呢？有伊拉克最大的什叶派武装、拥有十二万兵力的人民武装副总指挥将军，以及赶过来的伊朗圣群军的两个人，包括上校贴身护卫、少尉警卫三位，还有两名黎巴嫩珍珠党的高级成员一起上了两辆越野车，为了躲避侦查呢。他们没有从正规的途径离开，而是进入到了巴格拉国际机场的货仓区，从那里人迹罕至的一条小路离开。但是呢，就在他们即将离开机场货仓区的时候呢，第一枚导弹已经命中了第一辆汽车。有六片刀锋的飞刀地狱火导弹究竟有多厉害呢？基本上所有的人都被每分钟旋转百次以上的刀锋砍得难以进行面部分辨。苏莱曼尼的躯干和左臂呢，相对比较完整，其他的人呢，有的已经啊、呃，都已经看不清楚了。而美军为了确保成功呢，又发射了一枚爆炸型的导弹，彻底摧毁车辆，导致车辆剧烈的燃烧。在现场，当时警卫人员使用的56式突击步枪也已经近乎零件状态了。一行十个人，包括贴身保镖，全部呃死亡。在机场附近，除了那架 MQ-1。武装无人机之外，外围还有一架随时准备战斗的 AH64。而最近以来，近期以来，美军“刀锋”导弹其实已经进行了4到5次定点清除，啊，没有留下一个活口。哪怕对手使用的是老式手机啊，躲藏在那个普通民用车里面，身边也有些精湛的天身保卫没有用。呃，为什么原因呢？我们来看一下这个武器它的特点啊。首先，这个是出动的这个无人机呢是静音的，就没有什么声音，而且它的高空能。达到什么样的情况下可以侦查？就是可以在7000米的高空飞行。你想，在7000米的高空飞行，装载的分辨率 0.3 的侦察机在7000米的高空飞行，你说地面上的人怎么会有知道7000米以上有这个飞机在侦察他呢？在跟踪它呢？而且这个无人机在天空上巡航有4十多小时小时，所以当时在发动攻击的时候，车内人员肯肯定就是根本是毫无设防嘛，也不知道危险突然降临。那这种无人机现在在目标区域附近，呃，进行长时间的侦查巡查，然后收集一些数据，进行人眼识别，最后确认目标，一击必杀。这次行动当中，我们看导空导弹还是没有让人失手。后期呢，又说伊朗为了反击，所以呢，打击了在伊拉克的美军基地。呃，我想十次导弹这么大的没 i 这么大的导弹，十次没有打死一个人，逻辑上来讲是不通的。那究竟是什么原因呢？网上公热说风云了，但也有可靠消息来说啊。可靠消息第一个说，在希腊、伊拉克的美军呢没有人，这第一种说法。第二种说法是美军早就得到了事先的情报，那、呃、躲到地底下去了啊。第三种情况呢是双方的一种政治合作表演秀啊，你打一下，我打一下，该打打啊，最后该杀杀，两方都很高兴啊，因为伊朗的情况其实比较复杂。我们很多听众呢，其实并不了解伊朗和伊拉克之间的关系。伊朗和伊拉克的关系其实是非常的敌对性的，有点像印度和巴基斯坦。所以呢，说有很多很多教派什么什么什么的 ，MSN 这种东西。实际上呢，在伊朗的前期，也就是国王时代还存在的时候，伊朗是非常开明的，女性也是不需要裹那个头巾。因为在美国也有一些伊朗的移民，他们不一定是难民啊，不是从伊拉克过来的，有一些是做生意的，那、啊、也不算有一些这样的朋友，也经常跟他聊伊朗问题。那伊朗的前期的非常的开明，跟西方还是很有接轨的，大家都很有文化，包括学历，整个国家土壤的面积啊都很大，所以南北呢也有很多不同的风俗和文化。那伊朗这个国家前后呢变化很大。在政策上面，包括现在在台上的，包括被杀的，其实呢，大家就可以想到是怎么一个情况啊，我就不点破了啊，我还要注意一下这个底线啊，我就不多谈。但是大家应该想到，我是觉得当时，呃，说一次炮轰伊朗那边说死了八十多个美军，虽然是假消息，然后最后说一个都没死。哎、啊，我就想搞笑的很啊！我就想，哎呀，这次表演秀表演的双方表演的非常的合作合作愉快啊！应该应该有人说、哎、呀，川普的讲话非常软啊，求饶了，因为石油啊等等。当时我就想，哎呀，做秀去吧，你两方两方面都是做秀去吧，双方都很开心。然后表面上还是搞得世界舆论都在担心啊，会不会有大面积的报复行动啊等等。我是觉得，呃，一般不会有那种事情发生啦，就是。可以看未来啊，我是觉得不会发生那个什么第三个什么什么什么。那这个伊朗和美国的事情呢，我先高一档的说一下。前一段时间，因为我在日本待了一个多星期吧，我们抛开一些偏见啊，抛开一些民族问题，东京的歌舞基金和银座那一块呢，其实跟韩国首尔那一块也很像啊、呃，明洞那一块，但是当然会比明洞要高级一点，就干净啊，因东京银座那边。的确，到晚上还是很漂亮，你购物也很也很方便。过了到了富士山以后呢，像忍者八海啊，有点像小九寨沟吧。那山中湖啊，富士急啊，那小孩子玩的地方，我们一般不会到那个 California Adventure， 因为这次去日本呢，我租了一个车子，也有司机，所以到哪个地方还比较方便一点。那去日本的时候，日本它还是比较有点冷啊，当然也不是特别冷，就是微冷吧。那到奈良去喂喂鹿呢，还是有点感觉的。就是奈良这个地方的感觉，有点像江南一些寺庙啊，那庙庙宇里面的感觉还是不错。那到京都以后呢，感觉更好。其实不管是在奈良，还是在京都，还是在大阪这些城市啊，其、就、实、是、日本的感觉给人看起来比美国还要春一点。但是我们不要从表面去看日本，就是美国和日本。表面上看，好像那些建筑不是说特别新，但是他们特别干净，尤其是日本啊。我在日本那一修大师的千手阁的时候啊，发现这清理的员工不断的在擦这个格子上的灰。其实这个灰，我当时觉得都不脏了，但是他用那个水和抹布不停的在擦。哎，当时我就觉得哇，这个日本人真是很讲究啊，很讲究这个不仅仅是卫生，他们的这个厕所，呃，难怪在很多年前有。有游客去偷这个日本的坐便器，其实这个坐便器现在韩国、中国有一些普及啊，当然韩国和日本最普及，韩国的普及程度还不如日本，日本是在所有的世界的厕所文化当中是排第一的。就是美国呢也还不错啊，就是美国跟日本呢都能算是第一档次了，就是里面呀给妈妈或者是妇女啊。给小孩绑东西的东西啊，或者一次性垫子啊，日本呢是一充的啊，就是充电的，就是助便有人把充和助便还要分开啊，因为助便器和充电器还不一样。另外，美国这边也是不错，就是大部分欧洲国家达不到美国的标准。那美国跟日本唯一的区别就是美国不怎么用这种助便器啊，不知道是什么原因。就是在美国，我这么多年十几年，在很多的。酒店不管是高级的还是原始的还是传统的，他们不怎么用日本这种坐便器。那么在中东和阿拉伯欧洲国家呢，是有一种叫充电器的东西，就是在它不像淋浴啊，就是它也不是喷，它在旁边有一嗯、呃、专门给你用水的一种东西。所以这是中东、欧洲、美国、日本的区别。现在中国在南方很多五星级酒店。已经有一些比较好的类似日本的这种充电器了，但是还没有达到日本那么的细节文化。比方说啊，那日本的这个充电器旁边，它有非常好的，它也不叫洗手液，就叫清洁剂吧，呃，可以来让你清洁这个周围的。然后呢，空间非常大，哪怕是一个人呢，它也会设计的非常的呃巧妙。这就是日本它先进的地方，当然我们在看日本的很多免税店，包括韩国免税店，包括很多商场里面 shopping mall， 装修也都是非常不错的。只是说这些建筑的外装，就是外面看好像不打起眼啊，美国、日本很多都是这样子。的，但是你进去以后，这就我们讲的软件结实啊，硬件我们不在话下。那中国的硬件应该现现在是全世界最好的，我觉得，但是软件还差很多。那日本的话，除了我对这几个城市印象印象当中，我倒蛮喜欢大阪的，因为大阪它有大阪古城的风韵，又有一些现代化的东西，就是新旧结合的比较。京都呢，呃，相对也不错，但是我可能对日本的期望太高啊。就是在日本的感觉呢，呃，没有我在想象中的那么好和那么好，但其实已经很很不错了啊，稻荷城社啊，安林版呐，清水寺啊，竹。竹林啊，都还不错，但我倒是挺喜欢大阪的天守阁啊，就是那个金碧辉煌的一个格子。哎，小小时候看动画片那个一休一休哥，那个那个不知道大家现在有没有人同看过那个动画片啊？一说一休这个动画片，应该都是70后、80后吧，可能还有一些60后吧啊。那在大阪的时候呢，有一次在大阪城谷底，大概叫紫园花见小路附近吧。嗯、误打误撞走进了个米其林的鳗鱼鳗鱼馆，结果这一顿饭就一桶饭啊，一桶饭大概花了我一万多日币吧，我不知道人民币多少，没算，反正也不算便宜。那当时觉得啊，就这一个菜啊，觉得大概我估计一百多美金吧，一百多美金就吃了一碗饭啊，就吃了一碗饭。但是呢，日本之行给我的感觉还是不错，就是我们觉得日本的这个国家的文明程度啊，人的素质还是相当高的。那在那个时候，就刚好看到了一个电影叫《误杀》，就是中国还在演啊，那已经演了没多久吧。呃，中间我看到陈冲和他的女儿，就是演那泰国那一口那家人的那个女儿啊，是真正的呃陈冲的小女儿啊扮演的。那么这个误杀这个电影呢，刚开始有人说有点像那个肖申克的就读那个电影，但是呢后期的误杀这个逻辑性吸引人的，但我很讨厌那个结尾啊、哦。但是那个结尾呢，就跟以前我们讲那个什么神来的是药神还是什么的，跟那个结尾是如出一辙，就是结尾也是非常多余。有人说在在这个电影里面，陈冲显得犀利，演技不错，很漂亮。啊，但我我觉得不应该用漂亮这个词吧，就是气质还是有的，这个腰也有点太细了一点啊，太水蛇了一点。如果你们去看他这个从警局走到家的那个场面，我倒反而挺喜欢他在家里面穿旗袍的那个装束啊，倒不太喜欢他穿警服的那个装束。那总的而言，陈冲演技是没有什么问题的，包括《误杀》里面选的这些个老演员，一直在做推理的时候，很多观众其实都能从。很多线索当中寻到自己想要的那个线索，往下看，说这个是什么搬过来的一个 copy 的版本啊，又加在了一个泰国的故事背景上。好，我们再谈谈最近，就是英国王室跟和哈里啊想走自己的路，那女王也同意了。但是呢，我们不得不说，在他同意两人在加拿大和英国两地居住之外呢。梅根在没有嫁入皇室之前啊，其实应该考虑到，你嫁的不是一个普通人家。既然你不喜欢这样的生活，其实你没有必要嫁啊。有很多评论说，就是门不当户不对呀、啊，就不应该娶进门。其实是有道理的。你这刚进门你搞得哥哥弟弟闹分离。其实英国呢，有人说英国的皇室就是个寄生虫。虽然它是寄生虫，但是。我问过很多英国人，他们都以有皇室为荣，也就是说，当英国没有皇室的时候，英国在全世界的世界地位和影响力反而会更加低。所以他们在维持这个皇室的时候，其实皇室也不完全是听啊、呃、女王一个人说了算，是整个社会在监督，整个这个体系在维系。所以我是站在评论的角度上来讲，就是门不当户不对的婚姻啊，还是不要了。在一起的好啊、哎，事儿多。那重点呢？最后我就觉得今天讲的几个内容呢，回顾一下呢，就是美伊的问题啊，印度惦记这个美伊的这个武器，日本的一些情况，包括电影啊，英国的事情，就这么多事儿吧。我过三天以后要到纽约那边去，刚好呢看一看东部的一些见闻，到纽约去过过春节去。那这个时候呢，一起跟大家聊一聊我对美国东部的看法。最后呢？期待《庆余年》第二期能够早点播放哦！我倒是挺喜欢它里面这个古代和现代的交交替的这么一个观点。我们在一直在说古人的聪慧，古人的聪慧，那么他们真的是古人吗？还是说先有他们后有我们呢？还是先有我们后有他们呢？而地球在磁场两侧两极都有变化的时候，其实地球有。巨大的变化和波动，我觉得我们的地球纪年开始也不一定就是我们所知道的那几个纪年了，说不定在纪年之间还有更先进的文化。当然，我们现在在美国和很多世界上，我们要归功于外星人。所以在地球的历史和秘密上面，其实没有多的证据可言，谁先谁后。我最希望的就是能揭开五足书的眼袋，再看看这个激光武器在南北朝时间用一下会是什么样的结果呢？好，我们下期节目再见
1: 。你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。多少人为了他就此长眠，却不能闭上双眼。那是谁？登上高高山顶，让传说继续流传。一段段，一步步，越来越近，却咫尺天涯。究竟是个传说，相信的人并不多。你可见过雪山洁白巍峨，却闪耀金色的诱惑？聪明的鱼。你可曾记得那雪山脚下有一面清清湖水？传说中，在那深深湖底沉睡着古老的……